0: thứ tư ngày tám tháng hai có những nội dung chính sau: sôi nổi tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại tại lễ hội côn sơn kết bạc, tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán, doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp ổn định sản xuất đầu năm, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành đầu ải phục vụ sản xuất vụ đông xuân. Tin trong nước, thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước gỡ khó tín dụng bất động sản sẽ bắt buộc xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Tin thế giới, động đất ở thổ nhĩ kỳ, Syria làm số người thiệt mạng vượt bảy tám trăm người.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 đang diễn ra nhiều hoạt động thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Một trong các chương trình nổi bật nhất là tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại được tổ chức tại khu trải nghiệm trong khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là một trong những hoạt động chính tại lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo hội đồng Nhân dân, ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương dự khai mạc, tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại. Tại đây, ngoài 18 gian hàng của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương, còn có các gian hàng của các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang và Quảng Ninh. Quảng bá giới thiệu về di sản văn hóa di tích và lễ hội ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề. Nói về sản phẩm ô cốp tiêu biểu của địa phương, bà Trương Thị Toan, trưởng phòng Văn hóa Thông tin, huyện Tứ Kỳ cho biết. À, tham gia chương trình lần này, à, huyện Tứ Kỳ chúng tôi thì đã mang đến à, chương trình những cái sản phẩm ô cốp đặc trưng của huyện Tứ Kỳ.
0: À, cụ thể ở đây là chúng tôi à, mang đến những cái sản phẩm của làng nghề tranh theo hương đạo, à, thứ hai đó là làng nghề mây che đan của thị trấn Tứ Kỳ. Và thứ ba là những cái sản phẩm rất đặc trưng của Tứ Kỳ, đó là các sản phẩm về nông nghiệp hữu cơ, à, đó là gạo hữu cơ. À, rồi bà cái của An Thanh và sản phẩm nữa đó là sản phẩm ô cốp về nấm.
1: Nói về các sản phẩm được trưng bày tại tuần lễ, ông lê Lê duy mạnh phó trưởng ban quản lý di tích Côn Sơn Kiếp Bạc cho biết tại gian hàng du lịch của tỉnh chúng tôi có trưng bày các cái sản phẩm du lịch truyền thống như là trà sen Kiếp Bạc, trà hoa cúc Côn Sơn, rượu sen Kiếp Bạc và các cái sản phẩm từ sen như là tâm sen cạo sen, hạt sen và mứt sen. đấy thì năm nay là chúng tôi có một cái sản phẩm du lịch mới đấy là trà hoa cúc côn sơn, đấy được trồng tại vùng đất địa linh côn sơn và đúng như các cái quy trình mà chế biến của người xưa để dâng lên phật, dâng lên thánh và dâng lên các tổ. Và chúng tôi hy vọng rằng với hai sản phẩm trà sen kết bạc và trà hoa cúc côn sơn cùng các sản phẩm du lịch khác thì sẽ tạo thành một cái điểm nhấn để giới thiệu quảng bá với du khách tại tuần văn hóa du lịch hải dương năm 2023. Tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại là một nét mới trong chuỗi sự kiện tổ chức lễ hội mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023. Đây là cơ hội để Hải Dương kích cầu du lịch sau gần 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, qua đó tạo cơ hội cho các địa phương doanh nghiệp kết nối với đối tác, khách hàng tiềm năng và đẩy mạnh giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc thù của Hải Dương. Nói về mục đích và ý nghĩa tổ chức tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại, ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cho biết: Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ qua cái tuần văn hóa này thì giới thiệu trên 150 cái sản phẩm và những cái sản phẩm này là những sản phẩm ô cốp sản phẩm đặc trưng và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mời các tỉnh như Hương Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh đến để tham gia và cùng giới thiệu những sản phẩm vì những cái tỉnh này là tỉnh nằm trong cái chúng ta ký kết hợp tác để liên kết phát triển du lịch hàng năm và trong giai đoạn từ 23 đến năm nên vì vậy mong muốn chúng tôi là quảng bá giới thiệu cái sản phẩm của Hải Dương đến được đông đảo với du khách trong và ngoài nước. Cũng tại tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại năm ba đã diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ như hát chèo, hát văn, các trò chơi dân gian thu hút đông đảo nhân dân du khách thập phương, bạn bè trong nước và quốc tế.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết minh Đán Quý Mão 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với các dự án trọng điểm, hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiến độ triển khai các đề án, dự án quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm. 2023, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thủy sản, bảo đảm kế hoạch thời vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số nhất là triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 đề án 06, đảm bảo đúng lộ trình tiến độ đề ra, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, theo dõi chặt chẽ nắm tình hình lao động để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết, hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc, tiếp tục thực hiện đầy đủ hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường
1: năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tập trung tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực. Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 12 vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, trong đó cơ quan Công an đã khởi tố 9 vụ, 3 vụ còn lại đang trong quá trình điều tra xác minh. Công tác thanh tra thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó tập trung thanh tra những nội dung dễ phát sinh sai phạm đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Năm 2023, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tiếp tục ra soát, đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, xử lý ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho những người dân, doanh nghiệp, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, hiện nay tại
0: 11 khu công nghiệp đang hoạt động, có 241 doanh nghiệp FDI. Ngay từ những ngày đầu năm, các doanh nghiệp đã tạo được khí thế lao động sản xuất sôi nổi. Là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư đến từ Hàn Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Kevico Việt Nam trong khu công nghiệp Đại An đã có 13 năm đặt nhà máy sản xuất các linh kiện điện tử, bộ điều khiển cho xe có động cơ và động cơ xe. Gần 2.000 cán bộ người lao động của công ty sau kỳ nghỉ Tết đã khẩn trương bắt tay vào sản xuất. Anh Nguyễn Bá Lâm, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Kevico Việt Nam chia sẻ:
1: Sau vài năm dịch giãn nó cũng xảy ra nhiều, thành là cái nền kinh tế nó cũng đi xuống, thành ra là nhiều công ty là có ít việc, nhưng mà đối với Kevico thì vẫn đang đảm bảo được công công việc cho các bạn đầy đủ.
0: Những ngày đầu của năm đi làm công việc vẫn ổn định, chị Đào Thị Liên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Kevico Việt Nam phấn khởi cho biết. Hy vọng năm nay thì công việc dịch giã sẽ ổn định hơn và hy vọng là tình hình công ty sẽ công việc sẽ ổn định và mức lương đáp ứng được cho nhu cầu đời sống của công nhân như hiện tại thì cũng được và cao hơn thì càng tốt. Năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Hyundai Kefiko Việt Nam dự kiến sẽ sản xuất 79 triệu sản phẩm, doanh thu đạt 547 triệu đô la Mỹ, tăng từ 5 đến 10% lương cho người lao động. Trong năm 2022, Kefiko Việt Nam đã để lại dấu ấn lớn về sự linh hoạt trong sản xuất, xuất khẩu và nét đẹp văn hóa của doanh nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường và con người. Đây là năm vượt khó, vượt mọi chỉ tiêu đặt ra, doanh nghiệp đã khẳng định được vị trí trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Năm qua công ty đã sản xuất 77 triệu sản phẩm, doanh thu đạt 475 triệu đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước 3,7 triệu đô la Mỹ, tăng 1 triệu đô la Mỹ so với năm 2021. Sản xuất giữ đà tăng trưởng, người lao động được chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tai Sodo Việt Nam ở khu công nghiệp Đại An là doanh nghiệp FDI Nhật Bản, đầu tư sản xuất kinh doanh tại Hải Dương từ năm 2007, với tổng vốn đầu tư 20 triệu đô la Mỹ. Công ty chuyên lắp ráp mạch điện tử cho máy in, thiết bị y tế để xuất khẩu, chuyên sản xuất gia công linh kiện điện tử xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hồng Kông, Đức, Trung Quốc, Brazil, Malaysia, Hàn Quốc và cung cấp nội địa. Do biến động của thị trường, số đơn hàng của công ty giảm từ 5 đến 10%, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động từ 7 đến 8 triệu đồng một tháng. Anh Đoàn Đình Quyền, công ty trách nhiệm hữu hạn Tai Sudo Việt Nam cho biết. Em cũng như tất cả công nhân viên của công ty đều hy vọng là công ty sẽ có một có nhiều
1: đơn hàng hơn để bọn em có một cái mức thu nhập và tốt hơn trong những trong năm nay
0: với mong muốn có thêm đơn hàng để có nhiều cơ hội làm việc tăng thu nhập chị Cao Thị Thu Hà công ty trách nhiệm hữu hạn Tai Sudo Việt Nam chia sẻ em cũng luôn mong muốn là nhà, nhà máy có thể là có nhiều cái đơn hàng hơn để tạo cho chúng em có cái cơ hội việc làm được ổn định hơn thu nhập mà tốt hơn để đời sống được cải thiện tốt hơn ạ. Năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn tai Sô Đô Việt Nam phân đấu doanh thu trung bình một tháng đạt gần 10 triệu đô la Mỹ, người lao động ổn định việc làm và có thu nhập từ 9 đến 10 triệu đồng một tháng. Ngay từ những tháng đầu năm, các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp của tỉnh đã ổn định sản xuất, một số doanh nghiệp giảm sút đơn hàng ở mức độ nhẹ, do vậy các doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm thị trường mới để mở rộng sản xuất.
1: Kết thúc hai đợt xả nước từ các hồ thủy điện trên thượng nguồn phục vụ các tỉnh khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, Đồ ải, sản xuất vụ Đông Xuân đã có 11 trên 12 huyện. Thành phố trong tỉnh hoàn thành đưa nước đồi ải với diện tích gần 50.000 hecta. Số diện tích còn lại chưa được đồi ải chủ yếu là diện tích sản xuất hành tỏi trên địa bàn thị xã Kinh Môn do chưa được thu hoạch. Để sớm hoàn thành đồi ải phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đề nghị xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Kinh Môn tham mưu chính quyền địa phương vận động nhân dân thu hoạch nhanh gọn cây vụ đông. Nơi nào thu hoạch xong và đủ điều kiện tiến hành đưa nước đồi ải ngay. Đối với các địa phương đã hoàn thành đồi ải cần huy động tối đa phương tiện máy móc nhân lực xuống đồng, làm đất, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và phấn đấu hoàn thành gieo cấy toàn bộ hơn 54.000 ha lúa đông xuân trong tháng 2. Sau khi hoàn thành đồ ải, cần tập trung tích nước vào hệ thống để sẵn sàng cung cấp nước tưới dưỡng kịp thời cho các diện tích lúa đông xuân sau gieo cấy, đồng thời có giải pháp tránh thất thoát nước trên ruộng và hệ thống kênh mương nội đồng, thực hiện sử dụng nước tiết kiệm
0: thực hiện đề án phát triển diện tích cây lúa bằng máy giai đoạn 2020-2025, vụ đông xuân năm nay, trung tâm khuyến nông tỉnh tiếp tục triển khai hỗ trợ các địa phương trong tỉnh xây dựng 74 mô hình cây lúa bằng máy với tổng diện tích hơn 470 ha, trong đó có 47 mô hình trình diễn cây máy với quy mô từ 3 đến 4 ha một mô hình và 27 mô hình cây máy mở rộng với quy mô từ 10 đến 20 ha một mô hình. Huyện Bình Giang tiếp tục là địa phương dẫn đầu trong toàn tỉnh với 8 mô hình cây máy trình diễn, 6 mô hình cây máy mở rộng, tiếp đến là huyện Thanh Biện có 8 mô hình cây máy trình diễn, 5 mô hình cây máy mở rộng. Theo Trung tâm khuyến nông tỉnh, qua 3 năm triển khai thực hiện đề án phát triển diện tích cây máy giai đoạn 2020-2025, diện tích cây lúa bằng máy đạt trên 13.000 ha trong tổng số hơn 100.000 ha gieo cây lúa của tỉnh mỗi năm. Thông qua đề án, các chủ cơ sở sản xuất mạ khai tiếp thu thêm được tiến bộ kỹ thuật và kinh nghiệm trong sản xuất mạ khai cây máy. Chính sách hỗ trợ của tỉnh đã là động lực để các cơ sở sản xuất mạ khay, cấy, mở rộng quy mô sản xuất, đẩy nhanh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết vấn đề thiếu lao động trong nông nghiệp tại nhiều địa phương.
1: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân huyện Bình Giang xuống đồng làm đất ngâm ủ cho rơm dạ vụ trước hoài mục. Những xã có diện tích gieo cấy lớn và làm đất trước tết nguyên đán như Bình Xuyên, Tân Việt, Cổ Bì, Nhân Quyền, nông dân đã tiến hành gieo cấy nhằm đảm bảo lúa xuân sinh trưởng và phát triển ngay từ đầu vụ. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân làm đất kỹ, san phẳng màng ruộng, lên luống làm rãnh thoát nước và phun trừ cỏ dại ngay cho lúa bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc trị theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Được biết vụ xuân năm nay, huyện Bình Giang gieo cấy trên 5.900 ha, gồm các giống như Bắc Thơm số 7. T10, nếp Đài Loan, nếp Hương và nếp Cái Hoa Vàng, trong đó gieo thẳng khoảng 30% diện tích, còn lại là lúa cấy.
0: Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp triển khai thực hiện về tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi năm nay có chủ đề tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình. Đối tượng tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023 là các em học sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ 9 đến 15 tuổi. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phát động và chỉ đạo triển khai cuộc thi đến các em học sinh thuộc các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng đối tượng được quy định trong thể lệ cuộc thi tham gia viết thư, chỉ đạo tạo điều kiện để các em học sinh tham gia cuộc thi có chất lượng cao và hình thức động viên khuyến khích các em tham gia đạt giải thưởng.
1: Hưởng ứng Tết trồng cây và phong trào trong một tỷ cây xanh của chính phủ, sáng nay mùng 8 tháng 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động các đơn vị cũng như cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh trồng hàng chục nghìn cây xanh bao gồm các loại cây lấy gỗ, cây có giá trị kinh tế cao, cây ăn quả, cây bóng mát và đặc biệt trong đó sẽ có 200 cây sao đen, 100 cây dầu và 20 cây phong linh vàng là những loại cây quý có giá trị. Tết trồng cây là hoạt động được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hàng năm vào đầu xuân mới, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của Tết trồng cây. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tích cực hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023 thực hiện tốt phương châm trồng cây nào phát triển tốt cây đó, đảm bảo tỷ lệ sống cao, chất lượng tốt, qua đó góp phần xây dựng cơ quan đơn vị xanh sạch đẹp.
0: Những ngày này, thời tiết duy trì tình trạng nồm ẩm. Đây cũng là môi trường thuận lợi để các loại virus nấm mốc phát triển phát tán trong không khí. Vì thế, các loại thiết bị hút ẩm đang được nhiều gia đình chọn mua. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số trung tâm điện máy lớn trên địa bàn thành phố Hải Dương, những ngày qua, sản phẩm máy hút ẩm bán chạy nên được ưu tiên đặt ở vị trí trung tâm. Các sản phẩm có nhiều chủng loại mẫu mã và giá giao động từ 4 đến 12 triệu đồng, tùy từng hãng sản xuất, chức năng sử dụng, khách hàng có thể lựa chọn thiết bị theo nhu cầu tài chính của mình. Theo đại diện một siêu thị điện máy lớn, từ sau Tết đến nay, lượng máy hút ẩm bán ra thị trường tăng vọt so với các tháng trước. Ngày cao điểm siêu thị bán từ 40 đến 45 máy hút ẩm, với loại máy hút ẩm không có chức năng lọc khí có giá dao động từ 4 đến 5 triệu đồng, sức hút khoảng 16 lít một ngày phù hợp với diện tích phòng từ 20 đến 30 m2, còn loại máy có kết hợp chức năng lọc khí, giá đắt gấp đôi.
1: tin trong nước, ngân hàng nhà nước cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản cho doanh nghiệp người mua giảm chi phí để hạ lãi vay, nội dung trên được nêu tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023 trực tuyến với các địa phương. Tại nghị quyết mới ban hành, chính phủ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 tiếp tục chuyển biến tích cực, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng do tình hình thế giới biến động nhanh phức tạp khó dự báo. Thị trường bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là về thanh khoản dòng tiền trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Số doanh nghiệp đang ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm 19,3% số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước trong khi đó dự báo thời gian tới cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành lĩnh vực nhất là trong quý 1 và đầu năm 2023 do đó chính phủ yêu cầu Bộ trưởng trưởng ngành chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Cùng với đó, tiếp tục theo dõi sát tình hình chủ động có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra. Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể với các bộ ngành, trong đó Bộ Tài chính được yêu cầu sớm hoàn thiện trình Chính phủ nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 65 2022 ndcp về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trước ngày 10 tháng 2 năm 2023 với ngân hàng nhà nước chính phủ yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn chủ động linh hoạt kịp thời hiệu quả khuyến khích các tổ chức tiến dụng tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất phấn đấu giảm lãi suất cho vay đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ chức tiến dụng điều hành tỷ giá phù hợp phối hợp đồng bộ chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác bên cạnh đó tăng trưởng tiến dụng phải được điều hành hợp lý tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kiểm soát tiến dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro Tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản với các doanh nghiệp, bất động sản và người mua theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 03 ngày 27 tháng 1 năm 2023. Cũng liên quan đến bất động sản, Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng Chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trưng rà soát đề xuất các biện pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản sau gần một tháng vận
0: hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cả nước mới có trên 800 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng dịch vụ này của cơ quan thuế đây là kết quả khá thấp so với yêu cầu đặt ra bởi việc lắp đặt hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại các cơ sở kinh doanh trực tiếp bán hàng đến người tiêu dùng hiện chỉ mang tính khuyến khích động viên chưa có quy định pháp lý mang tính bắt buộc tuy tiện lợi và minh bạch nhưng đến nay số lượng cơ sở kinh doanh đã đăng ký thành công trên hệ thống mới chỉ đạt hai kế hoạch ngành thuế đề ra Không chỉ đạt kết quả quá thấp mà điều này còn tạo sự bất bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước và gây thất thu ngân sách. Tổng cục thuế đang chỉ đạo cơ quan thuế địa phương phối hợp với các sở ban ngành chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh đảm bảo việc xuất hóa đơn điện tử đầy đủ. Đối với các giao dịch, Bộ Tài chính cũng sẽ nghiên cứu ban hành các chế tài xử phạt đơn vị cố tình chỉ hoãn áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
1: Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo vừa lên tiếng trước phản ánh các quy định tuyển sinh đại học ngày càng phức tạp, điều chỉnh thay đổi liên tục qua hàng năm. Theo đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo, công tác tuyển sinh đại học cao đẳng được cụ thể hóa bằng quy chế tuyển sinh và cơ bản giữ ổn định qua các năm. Bộ chỉ điều chỉnh về mặt kỹ thuật cập nhật các quy định của văn bản quy phạm cấp trên, quy định của chính phủ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi đảm bảo quyền lợi sự công bằng cho thí sinh và các cơ sở đào tạo. Toàn bộ quy trình đăng ký dự tuyển, thanh toán lệ phí, tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng xác nhận nhập học được thực hiện trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Hệ thống này kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây cũng là một phần nhiệm vụ được Thủ tướng giao. Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm sàn. Tất cả nguyện vọng của thí sinh trong đợt xét tuyển chính đợt 1 được xử lý tập trung trên hệ thống để xác định ngành và trường mà thí sinh trúng tuyển theo nguyện vọng ưu tiên cao nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh 2022 và hệ thống công nghệ mang lại nhiều tích kết quả tích cực. Thí sinh được hưởng lợi nhiều nhất trong việc thực hiện thuận tiện các thủ tục trên hệ thống trực tuyến, đồng thời được đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất vào ngành trường theo nguyện vọng và năng lực. Các trường cạnh tranh bình đẳng và minh bạch để lựa chọn thí sinh cho phù hợp nhất. Tỷ lệ thí sinh ảo giảm mạnh Các trường tuyển được số lượng sát hơn với chỉ tiêu đã công bố. Trong quá trình triển khai phát sinh, một số vấn đề kỹ thuật nhỏ như việc thí sinh chọn nhầm phương thức xét tuyển khó khăn trong việc truy cập hệ thống thanh toán lệ phí trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo khắc phục kịp thời, không để ảnh hưởng tới quy trình và kết quả xét tuyển. Nhìn tổng thể, có thể coi hệ thống tuyển sinh năm 2022 là một ví dụ tiêu biểu đột phá cho chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến, giả soát đánh giá lại toàn bộ quy trình và chính sách tuyển sinh. Trên cơ sở đó sẽ có những điều chỉnh cải tiến và hoàn thiện cho năm 2023 và các năm tiếp theo.
0: Tin Thế Giới, ngày 7 tháng 2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh bị tàn phá bởi hai trận động đất, làm hơn 7.700 người thiệt mạng. Trận động đất đã tàn phá nghiêm trọng trên một khu vực rộng lớn ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syri thời tiết mùa đông đã cản trở các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ, đồng thời khiến hoàn cảnh của những người vô gia cư càng khốn khổ hơn. Một số khu vực không có nhiên liệu và điện. Các quan chức viện trợ bày tỏ quan ngại đặc biệt về tình hình ở Syria vốn đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng nhân đạo sau gần 12 năm nội chiến. Trên khắp khu vực, lực lượng cứu hộ làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm, trong khi người dân đau khổ chờ đợi bên những đống đổ nát với hy vọng tìm thấy người thân còn sống. Hơn 16.000 nhân viên tìm kiếm cứu hộ thổ nhĩ kỳ đang làm việc tại các khu vực bị ảnh hưởng, cùng với 9.000 binh sĩ, khoảng 70 quốc gia đã gửi nhân viên thiết bị
1: và tiền viện trợ. Giới chức Mỹ ngày 7 tháng 2 cho biết chính quyền Tổng thống Biden sẽ xem xét thực hiện các hành động tiếp theo sau khi bán hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc cuối tuần trước. Chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Biden đọc thông điệp liên bang, phát biểu về báo chí, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho rằng quan hệ Mỹ-Trung trong giai đoạn căng thẳng, cả hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ cần đoàn kết để chỉ trích và đối phó với Trung Quốc. Ông Trung Mơ cũng cho biết Mỹ đang xem xét các hành động khác có thể được thực hiện sau vụ khinh khí cầu giao thám của Trung Quốc. Phát biểu của lãnh đạo dân chủ, đảng dân chủ dường như trái ngược với các tuyên bố trước đó của Nhà Trắng giảm thiểu mọi tác động tiêu cực của sự kiện trên đối với quan hệ Mỹ-Trung. Tổng thống Biden hôm đầu tuần cũng cho rằng các mối quan hệ song phương sẽ không bị ảnh hưởng do vụ bán hạ khinh khí cầu. Theo thông báo của giới chức quân sự Mỹ, các khinh khí cầu của Trung Quốc đã bay qua Mỹ ít nhất 3 lần dưới tờ thời tổng thống Trump và một lần trước đó dưới thời tổng thống Biden, Mỹ có đây là một lỗ hổng an ninh và có biện pháp xử lý trong thời gian tới.
0: Nghèo đói và hy vọng có được một công việc với mức lương cao là những lý do thúc đẩy nhiều người gia nhập các nhóm cực đoan và bạo lực ở châu Phi, Liên hợp quốc hôm qua mùng 7 tháng 2 đã đưa ra kết luận trên, kết luận khác với quan niệm lâu nay cho rằng tôn giáo là lý do chính thúc đẩy các đối tượng cực đoan tìm đến bạo lực. Cuộc điều tra vào năm 2021 của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đã phỏng vấn gần 1.200 cựu thành viên các nhóm cực đoan tại 8 quốc gia có các nhóm tôn giáo cực đoan hoành hành. Kết quả cho thấy 900 người tự nguyện gia nhập các nhóm bạo lực, số còn lại bị ép buộc. Trong số người tự nguyện chỉ có 17% tham gia vì tôn giáo, trong khi lý do nghèo đói và hy vọng có được một công việc mức lương cao chiếm tỷ lệ cao nhất khoảng 25%. Chủ nghĩa khủng bố vẫn luôn là thách thức lớn đối với các khu vực và mỗi quốc gia. Lợi dụng sự bất ổn và xung đột, các nhóm khủng bố đã gia tăng hoạt động và tăng cường các cuộc tấn công trên khắp châu Phi. Liên Hợp Quốc đánh giá khu vực này bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa khủng bố nhiều hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới và cho rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố đòi hỏi những phản ứng đa phương hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Trà Giang, Minh Phú, Thu Hà thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Giám đốc Nguyễn Hải Bình. Quý vị và các bạn có thể gửi tin bài cộng tác hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình qua hộp thư điện tử phát thanh thanhhảidươnga.gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.